1: Oggi parliamo di quello che è diventato il fenomeno globale del momento, ovvero il film di Barbie e cercheremo di capire come questo è importante da un punto di vista cinematografico e di marketing. Ci spostiamo poi ad una questione estremamente importante per gente come me e Francesco che veniamo dalle isole, ovvero l'aumento dei prezzi dei voli in Italia. In ultimo stiamo sul mondo tech e parleremo del lancio di Apple GPT da parte di Tim Cook. Frate, direi subito di partire da quello che è il fenomeno che ha reso rosa tutto il mondo al momento, eccetto alcuni paesi che lo hanno vietato, ovvero Barbie. Che cosa sta succedendo e qual è, diciamo, questo fenomeno che si sta
0: presentando? Allora, quello che sta succedendo è semplice. Mattel, eh, l'azienda di giocattoli che possiede il marchio di Barbie, ha deciso di lanciare un, un film su grande scala. Infatti abbiamo come attrici per Barbie Margaret Ruby per Ken Ryan Gosling per cercare di rivitalizzare le fortune eh, del brand di giocattoli. E diciamo che comunque Barbie, malgrado una crisi di mezz'età un decennio fa, rimane una potente icona eh, che ha supero- saputo superare tanti rivali. Diciamo che questo qua, ciò che sta venendo fatto in questo momento, non è nulla di nuovo. Si tratta di una strategia di utilizzare un brand Barbie per fare film come è stato fatto per esempio da Angry Birds del videogioco oppure come sapientemente è stato fatto da Transformers e Marvel eh, per eh, continuare il ciclo di fidelizzazione dei fan e portare eh, più vendite su media di terzi, per esempio, non lo so, fumetti, giocattoli proprio nel caso di Barbie, eccetera. Ma Carlo, tutto ciò, eh, perché proprio il film di Barbie? Sì, diciamo che
1: è molto interessante l'articolo che leggevo sul Financial Times recentemente, che sottolineava la crisi di Mattel. Mattel era il produttore principale di giocattoli al mondo, ha perso il suo primato, se non sbaglio, uno o due anni fa, e ovviamente versa in condizioni non rose, dal momento che eh, comunque i giocattoli ormai vengono venduti meno perché i bambini si sono spostati sul mondo del gaming. Tuttavia, barbie che sarà uno dei 12 film che la Mattel ha già venduto, comunque sta già negoziando, può. Potenzialmente revitalizzare il brand, revitalizzarlo sul lato dei giocattoli ma anche sul lato appunto della cessione, come diceva Francesco della proprietà intellettuale perché potrebbe dare inizio ad un filone di eh, film di successo. Margot Robbie è stata molto diciamo ambiziosa nel dire che secondo lei il film supererà un miliardo di dollari di incassi. Alcuni dicono che è un target ambizioso, in realtà il target è abbastanza diciamo... Apprendibile, abbastanza raggiungibile, se consideriamo che già solo negli Stati Uniti, nel primo weekend, si stima un incasso tra i 100 e i 200 milioni atteso, capiamo bene che se è un fenomeno globale in tutto il mondo potrebbe raggiungere numeri da capogiro. Ed è anche curioso come Barbie si sia fatto pubblicità non non solo attraverso il film stesso, ma anche attraverso Openheimer. Perché tutti parlano di questo binomio, il Barbie fenomeno, cioè tutte le persone che vogliono andare a vedere questi due film al cinema. Quindi, eh, io ho visto Openheimer, andrò a vedere Barbie perché a questo punto sono curioso. È sicuramente, diciamo, è una di quelle cose che potrebbe da un lato rivitalizzare la Mattel, ma potrebbe, fra da un lato, creare un sacco di polemiche, io già le vedo, tutte le polemiche, comunque, nel mondo femminista, nel mondo dei diritti. Tu che ne pensi? Cosa, cosa può succedere?
0: Ha detto che Mattel stessa, con questo film di Barbie, eh, va ad attaccare esattamente questi temi. Eh, infatti, eh, proprio nel film eh, abbiamo il mondo di Barbie, un mondo puramente matriarcale. Eh, e Barbie, senza fare troppi spoiler, eh, deve andare eh, nel mondo reale eh, per cercare di risolvere Per esempio i suoi piedi fatti esattamente perfetti per indossare eh, le scarpe col tacco non sono più in grado di fare ciò e quindi per risolvere questi problemi decide di avventurarsi nel mondo eh, reale con Ken, ovvero Ryan Gosling. E in tutto ciò Ken scopre una cosa bellissima, ovvero il patriarcato. Diciamo che è tut un, tutta un'introspezione proprio sui eh, classic, i classici ruoli eh, di Ken e Barbie, è proprio per questo che eh, sta avendo così tanto successo. E poi va detto che hanno fatto una, una grande campagna di marketing con proprio Ryan Gosling e Margaret Ruby che è riuscita a portare grande hype dietro questo film e io e Carlo scopriremo se questo hype è giustificato il prossimo weekend quando andremo a vederlo
1: diciamo anche bisogna aggiungere comunque le le polemiche di genere potrebbero comunque essere allontanate dal fatto che Barbie è ormai un logo che lotta per l'uguaglianza da moltissimo tempo già negli anni 2000 vi era stata diciamo, la notizia che Barbie si era lasciata con Ken perché si voleva concentrare di più sulla sua professione e sulle sue ambizioni è, eh, è famosa diciamo, nella mia mente la eh, puntata dei Simpson in cui appunto, la creatrice di Barbie apre a nuovi ruoli per Barbie Barbie astronauta, Barbie avvocato, Barbie dottoressa quindi capiamo comunque come il mondo abbia per fortuna fatto passi da giganti rispetto a quella che era la Barbie degli anni 80-90. L'importante, da...
0: sia... l'importante è che non ci sia Barbie consulente, poi. Certo.
1: L'importante è eh, il problema è che
0: però non abbiamo fatto
1: passi da giganti in qualcosa che ha impoverito per ben cinque anni me e Francesco quando eravamo all'università, ovvero il caro dei voli in Italia. Tanti di voi che stanno ascoltando questo podcast escono pazzi ogni volta che c'è Natale, ogni volta che c'è l'estate, quando pensano che per andare da Milano alla Sicilia servono 400-500 euro di biglietti, lo stesso che ti serve per andare a New York o per andare a Tokyo paradossalmente. Ecco, è scoppiata una fortissima polemica al momento e il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha annunciato che il governo interverrà per bloccare queste pratiche di concorrenza scorretta. Ma Fra, qual è l'origine di tutta questa
0: polemica che è partita post-Covid? Sì, diciamo che facciamo un passo indietro, perché le compagnie aeree hanno aumentato così tanto i prezzi. Si tratta tutto di qualcosa che viene proprio dal Covid. Le compagnie aeree, con la scusa che il costo del carburante era aumentato costi per i dipendenti per materie prime in generale fossero aumentate avevano alzato, e il fatto che erano rimasti chiusi durante tutto il periodo Covid avevano aumentato i prezzi spropositamente riducendo il numero di voli, il, numero, il livello del servizio eh, per cercare di recuperare eh, tutte le, le perdite fatte durante il periodo Covid. Detto ciò, da quel momento... Il prezzo del carburante è sceso dal 40%. Grandi aumenti degli stipendi non ci sono stati, quindi questi sovrapprezzi così importanti sembrano proprio un modo fatto per recuperare eh, ancora di più e più che proporzionalmente le perdite eh, che erano state subite durante il periodo Covid. Detto ciò, eh, bisogna pure dire che eh, molto probabilmente un- una delle grosse problematiche è proprio dal punto di vista dell'offerta che, come ho detto, sono state ridotte le rotte e non sono state tutte completamente, eh, diciamo, ripristinate. Ma Carlo, specificatamente Sicilia e Sardegna hanno delle problematiche loro eh, personali en- e idiosincratiche che rendono questo caro voli ancora più f- forte.
1: Sì, innanzitutto mi mi permetto di dire che questo è l'esempio lampante di tutto ciò che dico io ogni volta che c'è una puntata, ovvero che non puoi lasciare la libertà al mercato di autoregolarsi, perché se non interviene qualcuno il mercato non si autoregola, ma semplicemente le aziende speculano fino a che tutti sono più poveri e le aziende sono più ricche e così via dicendo. Ma tolta questa parentesi, ovviamente Sicilia e Sardegna, le regioni mie di Francesco, hanno delle peculiarità, come diceva Fra, dal momento che innanzitutto sono sempre state abbandonate dai governi, non abbiamo strade autostrade, non abbiamo treni, abbiamo pochissimi aeroporti, ad esempio ora c'è stato l'incendio dell'aeroporto di Catania e stanno mandando la gente a Palermo, a Trapani, a quattro ore di macchina. Ma in aggiunta a quello comunque c'è un problema di fondo, ovvero l'assenza di infrastrutture quali treni, ovviamente dà ampio spazio alle compagnie aeree di aumentare i prezzi, perché se tu sei un siciliano o vieni dalla Sardegna e te ne vuoi andare a Milano, non ci puoi andare con il treno come faresti invece da Napoli o da Roma, devi andarci solo e unicamente con l'aereo. Quindi che cosa si viene a creare? Una situazione di oligopolio in cui qualsiasi prezzo che tu detti diventa il prezzo che il consumatore andrà a pagare. Questa è una controversia importantissima, le associazioni dei consumatori è da anni che denunciano il problema, ogni anno i governi promettono qualcosa Ora, io però mi sento di dire che questa volta sono abbastanza confidente, perché avendo comunque uno dei governi più populisti da tanto tempo, immagino che vedano questa cosa come un un facile contentino per la popolazione, quindi a mio parere potrebbero ottenere qualcosa, non so di che natura, ma spero tantissimo per eh, i 10-15 milioni e pass di siciliani e sardi che qualcosa venga finalmente fatto.
0: Oddio non saprei 10-15 milioni Secondo me saranno, scusa quanti abitanti sono in Sicilia? Tipo 10? 10, sì 10. Allora sono 11 e mezzo Vai. Eh, per, 15 milioni eh, Però detto ciò secondo me una cosa che potrebbero fare Soprattutto che è stata fatta in Sardegna Che mi sembra pazzesco che non ci sia in Sicilia eh, Sono i voli col prezzo calmerato come succede in Sardegna per i residenti Chiaramente questi prezzi assurdi si tratta dei voli normali eh, che possono prendere tutti, mentre i residenti normalmente hanno la possibilità, poi vai, ci sono stati milioni eh, di problematiche con i voli calmerati dal dalla Sardegna all'Italia continentale eh, per fare eh, a per come sono stati assegnati eccetera perché non ce ne sono eh, quanti se ne vorrebbero però comunque tu hai la possibilità da residente in Sardegna e altre categorie di spendere 140 euro andate e ritorno per andare a Milano, Roma, Bologna forse eh, tutto vero, fra però ti ricordo. dimentichi che
1: i parlamentari beh, beh. della mia regione molti sono impegnati ad acquistare cocaina a Palermo e quindi non <ride> a lavorare. E' <ride> quello è il problema delle ultime settimane. <ride> però beh, sì. rimaniamo speranzosi, e, e, sempre parlando di speranza, invece ci spostiamo su quella che è da un lato una speranza, dall'altra una funesta, un funesto presagio, ovvero quello dell'artificial intelligence che ormai sta diciamo, diventando dominante nelle nostre vite lavorative e personali. E questa volta vi abbiamo parlato di quando Google ha lanciato BARD, di quando è arrivata Meta con la sua ar- intelligenza artificiale. Questa volta è il turno di Apple GPT. Fra, perché Apple ha sentito questa esigenza di lanciare la sua propria, diciamo, tool di intelligenza artificiale e non usare eh, Google BARD o non utilizzare ChatGPT?
0: Beh, chiaramente Apple, come tutte le grandi aziende di uh, le grandi aziende tech ha visto che tutti i suoi competitor stavano lanciando proprio del, dei large models ovvero quello di ChatGPT, Bard, Lama di Facebook e quindi ha capito che doveva assolutamente fare lo stesso se non si voleva ritrovare eh, indietro. Quindi a, Apple ha dovuto, ha dovuto lanciare questo... Apple GPT proprio perché per rimanere in gara infatti quello che avevamo detto nelle puntate precedenti che più passa il tempo e più avere un, come grande azienda tech avere o utilizzare un, un large model comunque la tecnologia sottostante è imperativo e l'utilizzo sarà comodizzato quindi lo devi avere però quale specificatamente probabilmente co- culmineranno tutti a un certo livello, questo da vedere però, uh, quest- questo è quello che viene suggeris- suggerito da tanti aspetti, però è fondamentale per un'azienda tech del calibro di Apple avere questo l- loro large language. E il mercato la pensa allo stesso modo, infatti Apple ha guadagnato uh, fino al 2.3% in borsa, ma Carlo, quindi questa è stata uh, la risposta di Apple a, diciamo, cioè a GPT. Ma Apple, cioè, l'intelligenza artificiale, cosa c'entra nel business di Apple?
1: Sì, diciamo che aggiungerei che ehm, questa è magari solo una speculazione, però una ragione per cui si stanno lanciando tutti all'intelligenza artificiale è che come è stato sollevato più volte da tante persone del settore, l'intelligenza artificiale acquisisce una mole di dati personali enormi e quindi ovviamente... Questo qua eh, può diventare estremamente importante nel lungo termine perché acquisisci i dati di milioni di utenti, le richieste di milioni di utenti e puoi andare a definire quelle che sono le tue strategie di marketing o commerciali in base a questi dati o vendere i dati. Ma diciamo che appunto Apple può integrare tutta quella che è l'intelligenza artificiale in tanti dei suoi prodotti, comunque abbiamo l'iPhone, abbiamo l'iPad. Abbiamo il Mac, abbiamo tutte quelle che sono, diciamo, gli Airbnb e gli on Products, quindi ci sono delle, delle eh, possibilità di integrare la cosa. È anche vero, però, che è importante da dire che la privacy rimane un fortissimo tema. Apple, diversamente da Samsung o da tanti altri, ha sempre tenuto un sacco alla protezione della privacy per i consumatori e per i clienti Apple. Ora, OpenAI, e eh, precedentemente Google Bart, sono state accusate tante volte dai legislatori di non proteggere totalmente la privacy. Quindi se Apple non riesce co- a risolvere questo problema, si viene a creare una sorta di incompatibilità tra quella che è la value proposition di Apple e l'intelligenza artificiale che invece Apple va a presentare. Sicuramente è una mossa importantissima, è una mossa che può ulteriormente influire su quello che è il fatturato di 320 miliardi di dollari nell'ultimo anno fiscale e vediamo un pochino che cosa succede non lo so fra se sarà una una mossa importante per Apple ma sicuramente Apple comunque vive secondo me un business che è stagnante perché comunque è un'azienda importantissima, è un'azienda super profittevole ma è da tanto che non lancia prodotti nuovi e che non crea qualcosa di veramente commerciale Comune e sensazionale E non intendo il, il visore Perché
0: quello è estremamente costoso Allora, secondo, diciamo che Apple Sta facendo questo lancio uh, Di questo uh, Apple GPT uh, solo internamente Quindi sta facendo Una strategia diversa da Apple uh, di cui abbiamo parlato uh, Infatti uh, è disponibile solo Ai dipendenti questo Apple GPT uh, E dobbiamo ricordarci Pure il fatto che uh, Apple ha avuto un, un software che utilizza l'intelligenza artificiale da sempre, ovvero Siri. Ma proprio Siri non c'è stato una, un sviluppo così veloce proprio perché, è, almeno così dice Apple, uh, si è sempre cercato di dare più attenzione alla privacy uh, e in generale quindi forse utilizzando meno i dati degli utenti per fare il, uh, il training di questi modelli. Chi lo sa? Uh, però comunque mh, dobbiamo sempre ricordarci come uh, tutte queste aziende pensiamo pure ad Amazon con Alexa hanno avuto tutte iniziative di intelligenza artificiale ma sembra proprio che OpenAI è apparsa dal nulla e abbia fatto un balzo uh, davanti ai propri competitors uh, quindi questo ha fatto spaventare diciamo, o, o almeno ha fatto suonare d- uh, dei campanelli di allarme uh, in le grandi aziende tech che Dobbiamo rispondere in qualche modo a OpenAI oppure ci ritroveremo indietro. E quindi è per questo che proprio adesso stanno spendendo miliardi per fare catch Bene Carlo, e con questo ci sentiamo al prossimo episodio. Un saluto a tutti e se avete dei commenti, se vi è piaciuto l'episodio di questa settimana, lasciate una recensione e fateci sapere cosa volete vedere nei prossimi episodi. Grazie a tutti.